0: الجزيرة بودكاست
1: افتتح عام جديد من الحرب في أوكرانيا بمعركة في مدينة صغيرة اسمها بخموت شرقي البلاد معركة استدعت لأذهان العالم ذكريات الحرب العالمية الثانية مع مشاهد زحف المشاة ودوي القصف العنيف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي يريد منع سقوط بخموت في أيدي الروس بأي ثمن في الوقت الذي تزداد فيه أفواج قوات فاغنر المتدفقه نحو المدينة يوماً بعد آخر فما أهمية بخموت في حرب أوكرانيا وكيف يراها الأوكرانيون والروس وما موقف الغرب من معركة بخموت بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا روعة أوجيه وأسعد باستضافة الدكتور عمر عشور أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في معهد الدوحة للدراسات العليا دكتور عشور أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا دكتور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مستميت للسيطرة على بخموت ما قيمتها الاستراتيجية بالنسبة لأوكرانيا؟
0: قيمتها الاستراتيجية متعلقة باستراتيجية الدفاع الأوكرانية التي لم تتغير منذ البداية وهي دفاع عن كل شبر من الأراضي الأوكرانية المحتلة واستعادة ما سبق احتلاله في 2014 آه على المستوى العملياتي آه الأوكرانيا يرون أن باخموت هي آه يعني خط دفاع عن مدن ربما أكبر وأهم في ك ككراماتورسك التي فيها قيادة العمليات الأوكرانية وسلوفيانسك بسبب رمزيتها حيث بدأت الحرب في 2014 منها تقريبا وأيضاً يرون أنها الصمود هناك يستنزف العدو بحيث يمنعه من أن يقوم بهجوم أشد في المستقبل حتى ديسمبر الماضي كانت نسب الخسائر المتبادلة هي ما بين سبعة لواحد أو خمسة لواحد أي بمعنى كل جندي أوكراني يقتل يقتل امام خمسة أو س... صالح أوكرانيا صالح أوكرانيا نعم بسبب التكتيكات التي كانت تستخدمها قوات بارنر بالأساس أي آه أنها تحشد ضدهم ما يسمى الموجات البشرية بين أقواس وبالتالي صحيح تكشف مواقعهم وتلتق عليها المدفعية وتستنزفهم آه لكن يسقط في هذه العملية الكثير من, من المدنيين بحق عام المجرمين الذين جندتهم قوات فاغنر فكانت الخسائر عالية آه وإن كانت نوعية من يخسروهم يعني لن تكلفهم كثيراً لأنهم ليسوا جنود مضربين فهذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى لكن هذا تقلص يعني الحوار الان هو افضل ان ينسحبوا او البعض يجادل بان الافضل ان, أن ينسحبوا لان نسب الخسائر المتبادله الآن تقلصت للغايه ببعض التطويرات صارت 2 ل1 او حتى 1 ل1 ف ونوعيه الجند مختلفه يعني الاوكرانيون يخسرون نخبتهم مقابل روسيا يخسرون مجرمين بحق عام او جنود يعني غير مدربين تدريب جيد جنود محشودين موبكس كما كما نسميهم لكن بشكل عام بشكل عام باخمت ليست يعني مدينه استراتيجيه هي تقع على تقاطع طرق هذا هي الفائده الاستراتيجيه الوحيده لها لو خرج الاوكران اليوم تمترسهم سيكون على بعد 2 ميل في في ارض في تشاسفيار وهي اعلى من حيث العلو وبالتالي يستطيع الدفاع عنها بشكل أفضل آه والمرجو أن يكون قد أعدوا دفاعات جيدة في تشاسبيار لأن هذا هو الخط الذي سيصطدم به القوات الروسية لو تقدمت آه في باخموت.
1: <تصفيق> يعني فعلياً هي ليست استراتيجية عسكرياً وإنما معنوياً ورمزياً بالنسبة للأوكران آه بالنسبة للروس هل الأمر مماثل لأننا نرى أيضاً اهتماماً بالغاً من قبل الروس في باخموت. آه قوات فاغنر والجيش الروسي يقصفون بعنف شديد آه هل التركيز عليها رسالة بأن قبضة روسيا لا يمكن تهديدها أم أنها فعلا منطقة حيوية لروسيا
0: هي ليست حيوية للطرفين بعض المقاربات التاريخية البعض يشبهها بمعركة ستالينغراد يعني أكبر وأعظم معركة ربما في حرب المدن في التاريخ الحديث ولكن سببها الرمزي لا أكثر ولا أقل لم تكن مهمة للألمان ولا للروس ولكن ولا للألمان ولا للسوفيت لكن كانت تسمى ستالينجراد، هتلر اراد ان ياخذها، ستالين اراد الدفاع الدفاع عنها باي شكل لكي لا تسقط المدينه المسمى باسمه والتي هو حررها في اثناء الحرب الاهليه الروسيه. وبالتالي صارت هناك اكبر معركه في التاريخ بسبب مدينه غير مهمه استراتيجيا. ونشهد شيء مماثل في باخمود، هي ربما هي اشرس معركه دارت في خلال الحرب روسيا على اوكرانيا منذ عام ونيف. آه سقط فيها اكثر من 30 يعني ببعض التقديرات اكثر من 30,000 جندي روسي يعني هذا يعني ثلاث فرق روسيه ابيدت في هذه المعركه لو التقديرات صحيحه وهذا هذا المعدل هو نصف اعداد القتلى الروس المقدرين في الحرب كلها في معركه واحده من محور واحد ومدينه غير مهمه آه فهذا تعطيك يعني نضع الامور في حجمها لكن بالنسبه للروس جزء من استراتيجيتهم هي الوصول الى الحدود او هدفهم الاستراتيجي الان بعد يعني الفشل في السيطره على كيف بعد الفشل في السيطره على هاركيف والشمال آه وبعد الفشل في, في الوصول الى اوديسه في الجنوب آه صار الهدف الرئيسي هو الوصول للحدود الاداريه للدونباس لانها تم اقتطاع هذه الاراضي وضمها دون سيطره عليها عسكريا ولكي يصل للحدود الإدارية للدومباس يجب أن يمروا بمخبوط ولكن يجب أن يمروا بعدها بكراماتورسك التي هي أصعب لأن فيها مقر قوات العمليات المشتركة وبسلوفيانسك التي هي أصعب كذلك لأن على أرض عالية وكذلك فيها الرمزية التاريخية فالاستماتة ستكون أكثر هناك ففي هذا الإطار هي مهمة للروس ولكن ليست على هذا القدر يعني التكاليف التي تدفع فيها آه ليست بـ بـ بأهميتها الاستراتيجية آه بالجانب الروسي يوجد أيضاً هدف آخر هدف سياسي ربما آه يوجد صراع شديد ما بين القوات النظامية من ناحية ممثلة بالجيش والمنشات البحرية و آه والقوات المحمولة جواً بي بيب. والقوات غير النظامية فرئيس فاغنر أو قا... رئيس العملية آه يعرف أن هذه المدينة والتقدم للسيطره على الدومبس مهم بالنسبه لرئيس بوتين. فيستميت في ذلك وحتى مؤخرا كان تقريبا هي يعني القوى الغير نظاميه شركه فاغنر كانت تقريبا تقود الجبهه جبهه ما بين شمال سويدار حتى جنوب باخمود كانت هي اليد العليا لهم يعني حتى مؤخرا حتى تم تعيين فاليري جراسيموف قائد عام للعمليه اللي هو رئيس الاركان. فمن ناحيه الغير نظامي يريد ان يثبت ذاته في هذه المعركه والنظام ايضا يريد ان يثبت ذاته. فالاثنان تقريبا يزايدان على بعضهما البعض بغض النظر عن النتيجه. آه وبالتالي ايضا بدات الان يعني تقليص اظافر او تقليص قوى وعضلات آه بريجوجن عبر واحد آه لم يعد هو الاولى بقذائف المدفعيه فيتم تقليص حقه من قذائف المدفعيه ولذلك هو يشتكي علنا آه ليل نهار. آه كما تم تقليص الـ هذا الـ الامداد البشري الهائل من السجون. عبر يعني توقيع مدنين بحق عام على ستة اشهر عقد مع شركه باقدر للخروج من السجن بسبب ادانتهم بجرائم حق عام كالقتل والاغتصاب وهكذا فهؤلاء يوقعون ستة اشهر ويذهبون لفاغنر فأتيح له ببعض التقديرات ما بين 30 الى 40 الف مجند جديد يستخدمهم كما يشاء في باختل آه هذا ايضا قطع هذا يبدو ان قياده الاركان الجديده او وزير الدفاع قد قطع هذا الطريق فقذائفه قلت والمد البشري له قل آه في مقابل ان الجيش النظامي يقول انا اتقدم في 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 فيوجد ايضا الصراع السياسي هذا له تداعيات على أهمية باخمود
1: طيب ماذا يريد الغرب؟ يعني شاهدنا في بداية العام قرار الولايات المتحدة وألمانيا امداد أوكرانيا بالدبابات وأعلنت واشنطن أن عملية الإرسال ستأخذ بعض الوقت كما أعلن البنتاجون مؤخرا تعجيل تسليم دباباته ما السبب برأيك؟
0: السبب أن ال... من ناحية الأوكران الآن يحتاجون لعربات مدرعه يحتاجونها أولا للجنود يعني لأنه يعني عدد الجنود ليس بالكثير مقابل القوى المناوئة. اثنين يحتاجون لقذائف مدفعية وهذا هو العاجل لأنه لا يستطيعون الرد على ضربات القوات الروسية في باخموت وفي غيرها. يعني كانت التقديرات في فترة ما ما بين ألف قذيفة روسية تقذف بشكل يومي. الرد يكون بخمسة ألاف أو أقل، يعني واحد أربعة فهم يحتاجون القذائف، وأيضا لو النية في الفترة المقبلة هي القيام بمناورة هجومية لاستعادة الأراضي التي احتلت، فيجب أن تكون المناورة بمدرعات، بدبابات، وعربات مشية قتالية. وهم ليس لديهم ذلك. الآن يعني فيما رأيته في الرحلة الماضية وبعض البحث واضح أنهم يشكلون ألوية كبيرة. الوية يعني بعضها بها سبعه كتائب وهي مرات المرات الغريبه فيما يخص على التنظيم. هذه الالويه الكبيره يجب ان تحمل الجنود ويجب ان تحملهم في مدرعات تحميهم فيما يخص لو ينوون المناوره الهجوميه. وبالتالي هم يحتاجون لهذه الدبابات يحتاجون بالاساس لعربات مشاه قتاليه بالاساس كالبرادلي مثلا وهي سريعه اسرع من الدبابه صحيح الدروع فيها اضعف ولكنها تستطيع ان تتعامل مع الدبابه، راينا هذا في حرب الخليج الاولى والثانيه، العربات البرادلي ابادت العشرات من دبابات ال 72 في الحرب الخليج الاولى والثانيه. وبالتالي لديها قدره على التعامل مع الدبابه، فهم يحتاجون لهذا ويحتاجون ايضا للدبابات، لكن الدبابات ستحتاج لتدريب اطول ودعم لوجستي اكبر بكثير وقطع غيار وخطوط امداد فتحتاج للكثير يعني. من هذا الاطار يعني يتعجل البنتاغون لانهم يعلمون ان مساله الهجوم المضاد الاوكراني قادم قادم هي مساله وقت فقط ولكن افضل ان ان ياتي وهم مستعدون بمدرعاتهم وبمشاتهم وبجنود مدربين على هذه المدرعات وعلى هذه الدبابات
1: طيب انطلاقا من فكره ان معركه بخموت ليست بهذه الاهميه الاستراتيجيه وانما لقيمتها المعنويه والرمزيه، ماذا بالنسبه للغرب؟ ما هي الجبهات التي تهمهم؟
0: كل الجبهات تهمهم لانه اي خساره هي جيم يعني اي خساره للاوكرانيين وللغرب هي مكسب لروسيا والعكس صحيح وبالتالي استنزاف الروس هنا مهم للغايه لانه هو يعني الاوكران لنقل ناخذ مثال المنطقة العسكرية الغربية الروسية التي كان من المفترض ان تكون هي المهددة للدول النيتو الصغيرة كاستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. هذه المنطقة التي شملت هذه المنطقة العسكرية الغربية شملت مثلا جيش حرس الدبابات المدرع الاول وشملت فيلق الحادي عشر في كالينغراد وكل هذه القوى التي كانت يعني ينظر اليها انها ستفترس الدول الصغيرة التابعة للنيتو كاستونيا وغيرها. هذه وحدات تقريبا دمرت لم تدمر بشكل كامل ولكن صارت فعاليتها العسكريه محدوده للغايه في مواجهه القوات المسلحه الاوكرانيه في هاركيف وفي تسومي وفي تشرنييف والان في شمال اونسك يعني الهجوم الذي حدث في هاركيف الهجوم المضاد الذي حدث في الخريف الماضي في هاركيف تقريبا اجهز على ما تبقى من الفيلق الحادي عشر في كرنينجراد وعلى ما تبقى من جيش حرس المدرات الاول و بعض العنصر الأخرى في المنطقة العسكرية الغربية وبالتالي كان هذا فائدة بالتأكيد للغرب لدول نيتو المجاورة دول شرق أوروبا المنضوية تحت النيتو ولأوكرانيا فمهم للغاية الآن القتال تقريباً نتكلم عن ستة الآن، يعني تبدأ من بولهدار من جنوب دونتسك وتنتهي في شمال لوهانسك في كريمينا وطبعاً بخموت في المنتصف ومارينكا أبديفكا موجودين كذلك وأيضاً في هناك محور بدهوريفكا في شمال لوهانسك كلها مهمة اشرسها في باخموت حالياً التركيز عليها ولكن باخموت أنا في تقديري ليست أهمها يعني لو حدث هناك انتصار في كرمينا في شمال لوهانسك أو في فولهدار في جنوب تنيتس ما سيحدث هو أنه يعني محور باخموت سيتأثر كثيراً يعني سيكون هناك ضغط على شمال باخموت وضغط على جنوبها من من فولهدار وبالتالي يتاثر الوضع كثيرا وهذه المناطق مناطق هامه للغايه لانها كلها عقد مواصلات وكلها تصب مباشره في المدن الباقيه المهدده من الدومبسك، كراماتوسك وسلوفيانسك وبالتالي سيكون وضع صعب للغايه لو حدث تقدم حتى الان لم يحدث شيء فود الان محميه وحدث عده هجوم هجمات عليها وكلها فشلت وكرمين الوضع 50 50 في
1: يعني طيب هذه خريطه المعارك يعني حاليا بعد لو كبرنا الصوره قليلا ونظرنا الى المشهد الكلي بعد مرور عام من الحرب وبالنظر لهذه الخارطه التي رسمتها لنا ما تقييمك للاداء العسكري لكل من اوكرانيا وروسيا
0: هذه تحتاج لحلقه مفصله لكن <تصفيق> سريعا لو قسمناها لمراحل المرحلة الأولى انتصار أوكراني لا شك المرحلة الأولى التي هي بدأت في فبراير وانتهت في إبريل نقول كان الأوكران صد الهجوم بتكلفة كبيرة ولكن صد الهجوم في الشمال وشمال الشرق كله تقريبا فتحرير لجيتومر من الغرب الشرق جيتومر ثم تحرير لكيف المقاطعة والعاصمة آه ثم تحرير لتشرنييف اجابه شمال الشرق التي ادى فيها اللواء الاول المضرع الاوكراني يعني اداء آه مبهر آه في معركه دبابات كان آه يقاتل فيها 10 الواحد تقريبا واوقف التقدم من هذا المحور نحو و آه ومعركه سومي فهذا, كان و فهذا انتصار اوكراني في, في الاولى، المرحله الثانيه كان انتصار روسي في تقديري، ربما يختلف مع البعض لكن كان آه انتهت هذه المرحله في اخر الصيف في يوليو وانتهت رغم الخسائر الروسيه الكبيره دفعوا تكلفه هائله فيما يخص عدد الجنود القتلى ولكن بسبب ان لديهم مدد هائل من الجنود تمكنوا من السيطره الكامله على مقاطعه لوهانسك وهي نصف الدومباس وهي اول مره تحدث منذ 2014 اول مره تحدث ان يسيطروا على مقاطعه كامله آه فكانت هذه تحسب للروس، المرحلة الثالثة آه أنا في تقدير انتصار أوكراني آخر، آه انتصار الهجوم المضاد الذي آه حرر بعد أجزاء آه كبيرة من هاركيف ودخل مرة أخرى لوهانس، يعني هو الروس سيطروا عليها في في الصيف وأوكران استولوا على الكثير من مناطقها في في الخريف. آه وأيضا كانت فيه تحرير الجزء الشمالي من خرسون حتى حتى النار حتى ديميترو فكان فيها عدد من الانتصارات للهجمات المضاده الاوكرانيه المرحله الرابعه كانت نقول يعني تعادل لم يتقدم الروس كثيرا ولم يتقدم الاوكران كثيرا ولكن كانت هناك حمله جويه روسيه عاصفه على المدن الاوكرانيه بالاساس لاستهداف البنيه التحتيه المدنيه وهي اعاده لما حدث في سوريا فيما يخص استهداف اماكن الطاقه المستشفيات المباني السكنيه هكذا في اطار الضغط على الشعب وليس على الحكومه ولكن على الشعب ليضغط على حكومته لتتنازل الحكومه او الحرب باي ثمن. واخر المرحله الرابعه بدا الهجوم يعني الهجوم الروسي الذي كان متوقع في الخريف هو بدا عمليا في الشتاء لكن لم يكن لم يكن هجوم كبير احد ما نشهده هو من تداعيات هذا الهجوم هو ما نشهده في باخموت ولكن لم يكن بالحجم وبالزخم المتوقع وهو يعني ان يكون زخم كبير لانه عمليا لم يكن لديهم وقت لاعاده تاسيس وحدتهم القتاليه وتدريبها وتسليحها وتهيئتها وهكذا فاستعجلوا الهجوم الربيع فجعلوه في الشتاء والان اظن نحن على ابواب المرحله الخامسه التي في تقديري ستكون هجوم اوكراني مضاد سيبدا يعني غالبا في الربيع او في بدايه الصيف و نتيجة النتيجه فنحن في امام مشهد معقد عسكري معقد الى حد كبير وربما هذه هي يعني أكثر حرب تشهدها تشهد القرن الـ 21 حتى هذه اللحظة واظن أن الجميع سينظر اليها على انها يعني ستؤثر على امنه وعلى استقراره وعلى الامن الدولي وكذلك الامن الاقليمي.
1: خصوصا انه لم يكن يتوقع احد ان تدوم كل هذا الوقت وبالتالي يعني بالنظر لكل هذا الشرح للواقع على الارض عسكريا وسياسيا، هل برايك هذا الحديث الدائر عن انهاء الحرب ممكن؟
0: بالطبع كل حرب ارجو ان تنتهي يعني او نرجو ان تنتهي ولكن تنتهي على ماذا؟ هذا هو لانه حرب 2014 كانت هناك يعني العديد من المفاوضات والعديد من محاولات وقف اطلاق النار وعديد من اتفاقيات وقف اطلاق النار ولم يحدث شيء، التعادل والاسويه والتسويه حتى الان غير ممكن في هذه في هذه الفتره. لماذا لا الكرملين مقتنع بانه تعادل يتعامل آه مع 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 الاوكران هو لا, لا يعتبرهم اصلا يعني لا يعتبرهم دوله من يعني فلا يوجد له نقول satisfaction او رضاء بالتعادل والتسويه آه الجانب الاوكراني لا يعني بعد ما حدث له منذ 2014 يعني لا يوجد له اي نيه ان يتخلى عن شبر من ارضه آه وانتم أن تشهدوا التصعيد في القرم آه الهجمات تقريبا كل المدن شمال وشرق ووسط وجنوب كلها تقريبا استهدفت في الفتره معناها ان القدره الصاروخيه الاوكرانيه والقدره المدفعيه الاوكرانيه تصل للكل يعني فمعناها ان هذا التطور هائل يعني القرم في حرب 2014 2022 لم تستهدف تقريبا استهداف قليله للغايه وكانت من داخل القرم ليس من, من خارجه الان تستهدف من الخارج، فاظن ان الوضع متطور للغايه، التسويه حاليا غير متاحه، فسيكون الكلمه الاخيره ستكون لارض المعركه.
1: <تصفيق> شكرا لك دكتور عمر عشور استاذ الدراسات الامنيه والاستراتيجيه. شكرا. كان هذا بعد امس.